0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 4. November 2021 mit dem Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Dominik, heute in Bern nicht so viel los, dafür in Basel ein Ereignis. Ja, das ist äh, doch ein große Deal,
1: ein Paukenschlag, nämlich Novartis ähm, verkauft die Beteiligung, die sie an Roche haben, seit über 20 Jahren, an Roche selber. Ähm, das ist eine Beteiligung von 33 Prozent für 19 Milliarden Franken. Das ist ein Ende von, einem, von so einem riesigen Aktienpaket. hat am Anfang mal angefangen mit 20 Prozent. Novartis hat das ständig aufgestockt. Es hat auch immer wieder Gerüchte gegeben, dass sie Vorzeichen von einer Fusion von diesen beiden Pharmaunternehmen. Ist es jetzt definitiv nicht. Man geht wieder getrennte Wege. Ähm, Roche kauft das mit Fremdkapital. Ähm, wie siehst du das? Was, was ist da passiert?
0: Ja, also erstens glaube ich, das ist ja eine Beteiligung gewesen, die eigentlich schon lange gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Ursprünglich hat, das war eine Beteiligung gewesen, früher noch von Martin Ebner. Genau. Und die hat er dann nachher verkauft. Und Daniel Vasella, damals CEO und glaube auch schon Präsident von Novartis, hat da zugegriffen. Und Vasella hat natürlich, wie er ist, relativ, ähm, ja, sehr ehrgeizige Pläne gehabt. Er hat eigentlich wollte eigentlich Roche fusionieren mit den Novartis. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht immer ein Pipe Dream gewesen, weil Roche wird kontrolliert von der Familie selber und dass die Familie würde rasch äh äh, Novartis übergeben, auch zu einer Fusion, das ist eigentlich immer sehr unwahrscheinlich gewesen und trotzdem hat dann eben Novartis immer wieder probiert äh, auszubauen und so weiter und hat immer wieder Gerüche gegeben, wie du gesagt hast, aber letztlich, glaube ich, ist von Anfang an ein Pipe Dream gewesen, strategisch hat es null Sinn gemacht, man kann sich auch ja fragen, die Fusionsidee ist meiner Meinung nach falsch gewesen, die ist eher in, gehört, die Megalomanie von dieser Zeit, dass ich auch... Genau, so und, vor Daniel, 20 Jahren. Ja, ja, und auch von Daniel Vasella, wo natürlich einen ganz ehrgeiz ein sehr machtbewusster CEO war durchaus mit seinen Verdiensten, grossen Verdiensten. Ich meine, die Fusion muss man gleich immer noch sagen, wo Novartis auch daraus entstanden ist, von Cibaraygi und Sandow ist eine Erfolgsgeschichte, mehr oder weniger. Können wir nachher noch diskutieren. Mhm. Also Vasella hat schon seine Verdienste. Aber ich glaube, das war keine gute Idee, gewesen, dass er zu Recht immer von der Familie, von der Besitzerfamilie Verrosche immer wieder abgelehnt wurde. Und ich muss sagen, jetzt aus der Sicht von Basel, oder wir sind ja beide bei der Basel-Zeit gewesen und kennen das Basel, es wäre für Basel eine Katastrophe gewesen, wenn dort die zwei Firmen fusioniert hätten, dann wäre Basel nur noch eigentlich von einer einzigen Firma vollkommen abhängig gewesen. Es ist jetzt schon ungesund, oder? es ist ja jetzt schon ein riesiges riesen, äh, Klumperrisiko, das mhm. die Stadt hat oder der Kanton hat. Von dem her kann man nur froh sein, ich glaube, es ist erstens für Basel viel, viel besser. Es ist vor allem aber für die zwei Firmen viel besser, weil getrennte Wege zu gehen, ist sicher viel besser, die bessere Idee.
1: Das glaube ich auch. Ein bisschen Sorgen macht mir Novartis. Ich gebe es offen zu. Ähm, vielleicht auch, weil nicht eine Familie im ähm, im Hintergrund steht, wo langfristige Ziele oder, oder langfristige Absichten hat, nämlich, die Firma zu haben, nachhaltig äh, weiter zu betreuen und zu haben und, und in die Zukunft zu führen. Bei Novartis habe ich auch jetzt nicht nur wegen dem Deal, aber schon länger liest man immer wieder Geschichten, oder? Dass das faktisch wie ein bisschen ein, Investorenkonzern geworden ist. Jetzt haben sie 19 Milliarden mehr. Man geht davon aus, man wird sich bis zwei Jahre Zeit lassen mit dem Geld, mit diesen 19 Milliarden andere Firmen zu kaufen, die eben Sachen entwickelt haben, Wirkstofftechnologien, wo man, und das muss man halt auch sagen, wo man selber bei Novartis nicht entwickelt hat. Oder? Und ich glaube, dass das äh, langfristiges Risiko ist, wenn man einfach nur noch gute Entwicklungen einkauft, wenn das sozusagen die Unternehmensstrategie ist, statt dass man selber äh, bei, der, bei der, ich bin jetzt sehr böse, oder meine Novartis forscht immer noch. Aber offensichtlich ähm, dominiert so eine Einkaufs-, oder so eine Hunter Strategie und das finde ich für Basel und für den Standort und für die Schweiz ein bisschen Problematisch du, du, du nicht schwarz malen, ich weiß es nicht aber ich ja, ja gut
0: ich weiß es auch nicht besser gell <lacht> Schwarzmale gehört dazu, dazu, wenn man eben Prognosen stellt. Ich sehe es auch nicht besser. Aber was ich würde sagen, ist, Hunter-Strategie ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Hunter-Strategie ist ja ein sehr, ja. Äh, sehr äh, verdammtes ähm. Wort eigentlich. Da geht es um Swissair, wo wirklich. Genau, auch, ja, ich bewusst Airlines, Ja, ja, ist gerade <lacht> Schrott Airlines eingekauft hat. Bis jetzt hat er eigentlich noch Wartis nicht unbedingt Schrott eingekauft hat. Teilweise Sachen gekauft, die man können brauchen können. Ja. Aber, genau. aber Schrott ist nicht gerade, dass also es ein das ist übertrieben <lacht> Aber was auch und was auch stimmt, ich meine, Roche hat natürlich genauso sehr viele Firmen einkauft. Ginentech ist die wichtigste Übernahme überhaupt, hat Roche auch gewettet. Und das ist jetzt nicht persönlich, finde ich, das nicht ein Hauptproblem, aber es hat schon etwas. Ich meine, Novartis ist immer irgendwie, der Aktienkurs ist äh, nicht immer ist total nicht. so begeistert, wie er sollte sein. Und was ich auch ein Problem finde... Arsch, absolut. Und was ein Problem ist, es ist einfach ein eine heimatlose Firma geworden. Es ist mhm. eine extrem stark von Expats dominierte Firma. Das ist bei Roche auch der Fall zum Teil. Aber halt mit der Familie, die halt doch sehr Wert leitet auf die Verbindung mit Basel. Auch wenn es eine Familie ist, die ich jetzt auch aus politischen Gründen vorbehalten Vorbehalte ja, habe. Die sind immer genau. sehr, sehr grün unterwegs gewesen. Und äh, wenn es dann aber um äh, Parallelimport geht, äh, dann sind sie dann gar nicht mehr so offen. Also, äh, <lacht> ist auch ein bisschen eine -Familie, muss man auch sagen. Aber sie haben also ihren Job immer gut gemacht als Besitzer. Und ich muss auch sagen, für Roche ist ja jetzt die Übernahme sehr gut. Das führt dazu, nämlich, dass die Familie, ich glaube, etwa 75 jetzt wieder hat von dem Stimmrechten. Das, das ist, ist natürlich, oder? Ja. Also einfach sehr viel mehr als vorher. Vorher genau. haben sie es nur noch 51 Prozent gehabt. Das ist das genau. Risiko gewesen. Das ist jetzt viel besser. Das ist sicher gut. Und es ist einfach so, das ist schon eine interessante Einsicht. Familiengeführte Firmen sind einfach offensichtlich stabiler, langfristiger unterwegs. Also so eine ja, Novartis ist eine zusammengeklebte Firma, die nicht mehr die Seelen hat, wie früher noch die Vorgänger Sado und Siebag Geigi, die doch sehr verankert waren in dem Basel, in der Region, auch in der Schweiz. Novartis ist ein bisschen ein Raumschiff
1: ja, das ist natürlich ein bisschen so. Und wir sind gespannt, aber wirklich die große Frage ist für mich, was macht man mit diesen 19 Milliarden? Oder Weil ähm, viel Geld, das ist in der ganzen Wirtschaft so, vom kleinen Sanitärinstallateur bis eben zu Novartis, <lacht> viel Geld in der Kasse ist auch immer eine Gefahr, dass man das Falsche dann macht damit. Oder? Und vor allem, wenn man es jetzt wirklich in der Kasse hat und sich nicht muss verschulden oder wenn man, wenn man muss Fremdkapital aufnehmen dann bedeutet das ja immer, dass man es doppelt und dreifach anschaut, bevor man es macht. Ähm, ja, wir werden es sehen, wir werden es auch ja begleiten. Es nimmt mir wirklich Wunder, was geht, meine, meine Novartis muss wieder handfeste Weiterentwicklungen an Bord holen, sich selber selber entwickelt oder oder einkauft, zum die Stellung, was händ, die gut ist, aber zum das wirklich halten, oder also du hast ja den Aktienkurs erwähnt, wo so einfach sie eigentlich seit Jahren äh, daher dümpelt, oder und, und ähm, ich glaube im
0: Moment hat Roche schon dort ein bisschen, äh, eine bessere Dynamik in der Firma drin. Ja, genau, noch eine schnelle Präzisierung. Also, du hast recht, oder? 67,5 Prozent hat es jetzt Familie wieder. Bei der Roche aber mit Stimmen noch von der Maya Öri, die ja aus dem Familienaktionärspool rausgegangen ist, gibt es dann eben gleich Nein, fünf, über 75%. Also, das heisst, also wir die, haben beide recht, so sagen. Ja, die Familie Öri Familie und Familie Hoffmann, die haben die Firma jetzt äh, wirklich im Griff, und zwar ganz eindeutig <lacht> im Griff, das heißt auch jeder Stritt in der Familie führt nicht mehr dazu, dass man muss bangen muss, dass eben die Familie nicht mehr Kontrolle hat über, über die Firma, und ich betone es noch einmal, es ist nicht eine Familie, die ich jetzt mit grösster Begeisterung erzähle, äh, darüber. aber ich muss einfach sagen, für Roche und damit auch für Basel und damit auch für Schweiz ist das sehr gut, was die Familie gemacht hat. Das ist äh, absolut verdienstvoll und man wünscht, die Novartis hätte auch so einen, einen Aktionär. Aber noch vielleicht eine Präzisierung, ich finde auch, ja, Du hast vollkommen recht, zu viel Geld in der Kasse ist nicht gut, das stimmt. Aber immerhin haben sie der den Ehrgeiz, andere Firmen zu kaufen. Ich erinnere daran, ABB hat auch einen riesen Verkauf gemacht und hat dann das Geld einfach am Aktionär zurückgegeben, weil sie offensichtlich keine Idee mehr gehabt haben, was sie noch machen könnten. Finde ich auch ein bisschen peinlich für das Management. Von dem her finde ich, Novartis hat wenigstens noch eine gewisse Ambition.
1: Und, und bei Roche, wo man auch noch sagen, oder? Die, die Aktien, die werden vernichtet, oder? Das heisst, dass, aber äh, nicht nur der Anteil, äh, steigt von der Familie, sondern wer Roche-Aktionär ist, der ist immer ein bisschen exklusiver Club jetzt denn. Also. Absolut. Das kann man, kann man muss man auch noch erwähnen. Jetzt müssen wir noch rasch ähm, auf Brüssel zu der Ursula von der Leyen. Es ist eine Story vom Telegraph, die heute überall äh, die Runde macht, eben, wer Telegraph-Lesser ist. Und das sind wir beide. hat das schon, ähm, schon vorgestern äh, gesehen. Man hat herausgefunden, wie die Ursula von der Leyen ihren Privatchat chat äh, braucht. Und das ist schon ein bisschen verrückt. Also, sie brauchten also auch als äh, Lufttaxi ähm, äh, die Hälfte von ihren Flug, mehr als die Hälfte von ihren offiziellen Trips äh, seit dem Dezember 2019, wo sie ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin antrat, hat macht sie aber mit dem mit, mit dem Privatjet. und das ist insofern natürlich stossend, dass sie äh, das Privatchat fürs Klima ganz schlimm sind. Und der Telegraph ist dann natürlich hart und hat dreht für einen Pakt, wo Frau von der Leyen in Glasgow an dem COP26, an dem Klimagipfel gehalten hat, wo sie eben gesagt hat, es ein Moment of Truth for the future of the planet's battle against climate change, sagt Frau von der Leyen. Und der Moment of Truth ist jetzt natürlich auch, gekommen, oder? Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass sie die 31 Meilen, 47 Kilometer, zwischen Wien und Bratislava äh, zurückgelegt hat hier Privatjet. Das ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig. Und halt eine weitere Heuchelei, oder?
0: Absolut peinlich. Wir haben das ja schon angesprochen. Und der Alex Reichmuth hat das auch im Nebelspalter sehr schön dargestellt, <lacht> wie eben alle die Klimaretter mit dem Privatjet auf Schottland geflogen sind. Das ist einfach peinlich, es ist ein Double-Standard. Es ist aber auch gruselig, es kommt mir wirklich vor wie im 18. Jahrhundert. Der Adel, der einfach macht, was er will und Bauern, das sind wir, wir Vollidioten, wir hocken in unseren Höhlen und können da irgendwie ein bisschen rum im Boden rumgrübeln. Das ist schon also ganz, ganz stossend und ich muss sagen, ich bin absolut überzeugt, es ist so, so es ist eine Wende. Also das Glasgow, auch mit den Privatschätzen, und das ist ja jetzt viel in den Medien gekommen. ja über äh, und, ja ja, und es wird nur noch über das geredet. Ich würde genau. sagen, Denen das die haben vollkommen Glaubwürdigkeit verloren. Das ist eine A Veranstaltung von Milliardären, wo uns die uns, den einfachen Leuten, wir sind nicht einfache Leute, aber Milliardär sind wir auch noch nicht. Also Predigt, wie wir sollen uns verhalten, während sie natürlich ganz anders leben. Und eben, ich muss auch sagen, Ursula von der Leyen ist vielleicht eine der grössten Heuchlerinnen, muss ich, auch. ich meine, sie hat ja den ganzen New Green Deal nachher in Europa verkünden wollen. Unglaublich ehrgeizige Ziele. Und sie ist nicht einmal in der Lage, selber, was ihres Flugverhalten betrifft, ein bisschen, ein bisschen zurückzustecken. Und du hast gesagt, Privatchats sehe ich auch hier im Telegraph 20 Mal mehr. CO2 tönt mhm. die ausstoßen als ein kommerzielle, also, also kommerzielle Flüger. Ich meine, das ist Wahnsinn. Das ist einfach absoluter Wahnsinn.
1: Und die Argumentation, also für Ihrem Sprecher ist eben es, äh, es, ging halt nicht anders, oder ähm, will will sie eben so einen wahnsinnig belastete Kalender hat. Ähm, ich wünschte Frau von der Leyen einen wenig belastenden Kalender. Und wo ich das gelesen habe ist mir natürlich den Cedric Wermut in gekommen, oder? Der ist ja auch, ähm, du erinnerst dich, ähm, am Wahlsonntag oder kurz vorher auf Berlin geflogen und dann auch am Sonntagabend heim geflogen und, 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 und hat dann auch gesagt, ja, es sei halt nicht anders gegangen, er hätte so äh, da bleiben, Termin hier und darum muss man fliegen. Es ist ja lustig, dass die Elite ja dann immer den Grund findet, warum es nicht anders geht, als ähm,
0: zu fliegen. Gut, das ist natürlich eben genau der Grund, warum du und ich nicht mit dem Privatchat rumfliegen, weil wir gehören nicht zu den Elite. Das ist, oder, die Elite, das ist eben der Punkt, die Eliten hat zu tun. Während wir ja nichts zu tun genau. haben, und deshalb machen wir einen Podcast. Im Fahrtsaal <lacht> können <lacht> hocken und, und auf Berlin können laufen Beim Cedric Wermut muss ich sagen, auch dort wäre doch eigentlich ein Privatjet sicher drin gelegen. Tunia hat genug Geld. Er hätte wirklich Tunia auffordern können, ein bisschen gut. das ist wirklich auch für die Gewerkschaften ja sehr wichtig, dass man in Berlin gut vertreten ist. Der SEDIC Wermut hätte sicher noch einen Privatjet können. ausfindig machen können. Ich würde mich nicht wundern, wenn herauskommt, dass Tunia noch ein paar Privatjets unter Sie haben ja relativ viele Immobilien. Die muss man ja wahrscheinlich auch mit einem Privatjet verwalten. Wir hoffen aber, dass es, wenn
1: schon, dass es den Schweizer Privatschätze sind von der Pilatuswerk-Instanz. Also das das wäre dann
0: schon ganz wichtig. Also ja, das zum gehört zum normalen Patriotismus. hast völlig recht. Genau.
1: Jetzt äh, müssen wir noch, noch mal schnell in die USA gehen. Ähm, ein, zweites, äh, ein zweites Wahlresultat aus New Jersey, ein eigentlich noch demokratischerer Staat als Virginia, wo, wo die Republikaner gewonnen haben, wie wir in dem, in dem Podcast auch schon besprochen haben. Und jetzt haben die Demokraten aber knapp gewonnen. Warum ist das so speziell interessant?
0: Ja gut, das ist erstens eben speziell, wie du sagst sagst, New Jersey ist verdeckel einfach eine unglaubliche Hochburg von den Demokraten. Das ist noch viel krasser, dass dort so knapp worden ist. Und es ist natürlich auch das Gleiche, wie in Virginia Joe Biden hat, unglaubliche Niederlage innerhalb von kürzester Zeit schon dass also Man hätte jetzt nicht einmal gewartet bis zu den Midterms. Bei den Midterms wird ja sowieso meistens der Präsident ein bisschen abgestraft, der mhm. amtierend ist. Das ist schon sehr außerordentlich und es zeigt einfach das Vertrauen, das beiden beiden am Anfang, das hat er durchaus gehabt, das hat sich innerhalb von kürzester Zeit einfach in Luft aufgelöst.
1: Mhm. Interessant finde ich in beiden Fällen die Rolle von Donald Trump. Ähm Beide republikanische Kandidaten haben sich nicht distanziert von Donald Trump, haben aber auch gleichzeitig ihm jetzt nicht die Rolle gegeben, also, dass, dass wirklich jetzt irgendwie der Trump in, in, in Virginia oder in New Jersey New Jersey, ähm, Kampagne gemacht hat. Also, es ist so wie eine, eine Suche, glaube ich, bei den Republikanern im Gang. Oder ich beziehe mich ehrlich gesagt auch auf auf, auf äh, Opinion-Stücke beim Wall-Street-Journal, wo das ein bisschen rausschafft. Ich weiß nicht, ob es Wunschdenken ist in, in der Redaktion, aber man probiert einen Weg zu finden, wie geht man mit dem Herrn Trump um, weil er ist immer noch mächtig, seine Leute sind immer noch da, seine Wählerbasis, und gleichzeitig will man nicht irgendwie sich selbst identifizieren. Siehst du das auch so? Du kennst Amerika besser.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt so sehr stark eben, wie du sagst, das Wunschdenken von Wall Street Journal. Okay. Also, Wall Street Journal hat immer, meiner Meinung nach, eine sehr gute Linie gehabt, was Trump betrifft. Äh, kritisch, aber ja, schwierig, aber kritisch oder durchaus kritisch, aber durchaus aber auch positiv, wenn es eben wirklich positiv ist, im Inhaltlichen. Jetzt muss man wissen, in der Familie Murdoch äh, hat sich das Verhältnis ein bisschen verändert. Der Rupert Murdoch wird immer älter und die Kinder, sehen es sowieso anders, die Kinder sind äh, zum größten Teil linker. Als mhm. er, also das, also das ist die Genau, das ist, deshalb haben sie auch Spannungen in dieser in der Zeitung. Aber ich glaube, das Wall Street Journal ist da wirklich ein bisschen prägt, weil okay. Trump ist einfach wahnsinnig stark bei der republikanischen Basis. Und so wirklich bei der republikanischen Basis. Virginia ist eben ein bisschen ein Sonderfall. Virginia ist ein extrem urbanes Gebiet, mhm. ähnlich wie New Jersey. Dass man dort mit dem Trump nicht unbedingt kann gewöhnen kann, das ist richtig. Aber sonst, ich meine, im Süden, im, im mittleren Westen die ist der Trump so wichtig. Und auch vor, all, vor allem im Rustbelt, wo natürlich ganz wichtig wird, oder? Michigan und Ohio und alle die Staaten, eben, wo, wo ehemalige Industriegebiete sind, da ist der Trump unglaublich stark. Also ich bin nicht sicher, dass es stimmt, was Wall Street Journal sagt. Und eben Virginia ist ein bisschen Sonderfall. Ich glaube, Trump mm -hmm. ist äh, immer noch da. Trump, das ist noch nicht ausgestanden und es besteht schon, das Risiko, dass eben der Trump nicht einfach geht und dann wird die Partei gespalten. Es könnte sogar sein, dass dann der plötzlich als Third-Party-Kandidat kommt und dann werden die Demokraten wieder gewinnen. Also ist genau. alles, alles möglich. Aber das ist es trotzdem gewesen. Wir schauen weiter, wie es läuft in Bern, aber natürlich eben auch. In Washington oder das in Vor allem in Brüssel natürlich schauen wir immer, wie das ja. wieder Flugbereitschaft ist. Ja, wir
1: haben jetzt einen Brüssel Korrespondent. Das können wir vielleicht noch sagen. Der Peter Kleppe, einer der spannendsten und interessantesten Kommentatoren von Brussels Reports, schreibt ab sofort einiges im Monat im Nebelspalter. Und natürlich, wenn etwas läuft, schauen wir ihm sofort anleuten, das ist wirklich ein Asset, das ich nur kann auffordern kann, abonnierenden Nebelspalten zu um können. Das Neueste und das Beste besser vernetzt als alle die ganzen bekannten Korrespondenten bei anderen Zeitungen.
0: Absolut, das ist wirklich einer der führenden Journalisten, hast du völlig recht und eben einen sehr guten Think Tank, den er gearbeitet hat. In dem Sinn, das war es, Bernd Einfach von dem 4. November 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch und wir wünschen einen schönen Abend, bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.